0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour pasteur, merci beaucoup pour le travail que vous accomplissez. Je me pose la question suivante, quel crédit doit-on accorder au texte apocryphe dans quelle mesure sont-ils dignes de confiance Merci pour cette question succincte et courte qui exige en fait de synthétiser un grand nombre d'informations et je vais tenter de le faire dans les 20 minutes de ce podcast. Pour répondre très succinctement à ta question, les textes apocryphes ont parfois une valeur historique, c'est le cas notamment des textes apocryphes de l'Ancien Testament, et ils ont parfois une valeur sociale en ce qu'ils révèlent, le climat spirituel d'une époque, c'est le cas des apocryphes du Nouveau Testament, postérieurs au temps de rédaction du Nouveau Testament. Ils sont souvent de tendance gnostique et ils éclairent ce que les gens croyaient à cette époque. Et en même temps, est-ce qu'ils sont fiables ben, <rire> Je ne pense pas, bien sûr, parce que l'écriture seule possède le sceau de la fiabilité, dans le sens de l'inspiration qui lui a été accordée. Il y a deux textes principaux qui fondent cette autorité de la Bible. Il y en a bien d'autres, mais pour donner un peu une idée rapide, on a 2 Timothée 3, 16 à 17 qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » et je te laisse lire la suite, mais la notion d'une écriture inspirée, littéralement soufflée de Dieu, qui nous permet de savoir ce que Dieu pense, qui nous permet aussi d'être prêts et adaptés à toute œuvre bonne. C'est le sens et l'orientation que nous donne le texte de 2 Timothée 3.16. Et puis il y a également 2 Pierre 1.20.21 qui nous dit que c'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous avons des écrits canoniques, c'est-à-dire euh, qui font règle pour nous, et ceux-là, ceux-là seuls ont le sceau de Dieu, ceux-là seuls sont fiables, ceux-là seuls nous permettent de comprendre qui est Dieu dans sa, euh, dans sa réalité. Les autres textes sont intéressants, mais ils n'ont pas ce saut de fiabilité. Si tu t'intéresses à la question de la solidité de l'écriture, son inhérence notamment, c'est-à-dire son absence d'erreur, je te renvoie à un petit livret que j'ai écrit pour le compte de évangile 21, tu le, il suffit de le googler sur euh, in euh, Varac inhérence de l'écriture, évangile 21, et tu trouveras ce, euh, ce livret que tu peux télécharger gratuitement. Je te renvoie également euh, au podcast 111, La graine de moutarde fait-elle exploser la doctrine de l'inhérence et puis l'épisode 234, « La Bible contient-elle la parole de Dieu ?» Voilà pour ce qui est de l'ensemble euh, de présentation des écrits canoniques. Alors, je vais répondre à un certain nombre de questions et je vais focaliser mon attention sur le Nouveau Testament. Dans un podcast ultérieur, je parlerai de l'Ancien Testament. Déjà, pourquoi parler d'un canon Le terme canon, en lien aux écrits canoniques, signifie règle. Euh, ce sont les écrits normatifs, les écrits qui font règle pour nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Et c'était urgent à l'époque du Nouveau Testament de statuer sur les écrits qui étaient solides, dignes de confiance et des écrits qui ne l'étaient pas. Et notamment à cause d'un certain Martion qui en 85 après Jésus-Christ, donc on est dans la fin de la période apostolique, Martion qui avait un dégoût pour les choses matérielles très influencé qu'il était par la pensée grecque, avait pris sur lui de penser que le dieu de l'Ancien Testament n'était pas le vrai dieu et qu'il y avait une divinité supérieure euh, révélée en partie par les écrits des apôtres, mais il fallait faire des coupes et éditer de façon assez euh, <rire> sévère le texte du Nouveau Testament. Donc... Euh, Gros scandale, bien sûr, parce que cela, est-ce que ça voulait dire que Jésus-Christ, Jésus tel qu'il était décrit dans le Nouveau Testament, n'était pas correct Donc, lui, il avait euh, ôté certaines parties du Nouveau Testament, il s'était, notamment, il avait modifié l'épître de Paul aux, aux Romains. Et la réflexion a été de se dire, mais puisqu'il s'attaque à des écrits euh, authentiques, il faut vraiment préciser la portée de ces écrits authentiques. Et donc, ça a été le début d'une... Euh, Enfin, pas vraiment les débuts parce que l'Église avait accueilli assez naturellement les, les écrits qui émanaient des apôtres, mais il fallait réfléchir et solidifier cette compréhension et la notion d'un canon est née de cette attaque euh, qui présuppose qu'il y avait déjà un canon reconnu par l'Église en général. Alors que veut dire le terme apocryphe Il veut dire caché, caché dans le sens où il n'avait pas vocation à être visible dans l'Église parce que leur authenticité n'était pas établie. Était pas caché dans le sens qu'il fallait les cacher. Les gens avaient accès, comme aujourd'hui, à toute une série d'informations. Bien sûr, c'était plus difficile de les obtenir parce qu'il n'y avait pas Internet, mais beaucoup d'informations circulaient, beaucoup d'écrits circulaient. Les gens avaient accès à cela, mais ils devaient être cachés dans le sens de euh, non-utilisés pendant le culte, non-utilisés pour sa piété personnelle, parce que, justement, ils n'était pas fiable. Alors, c'est quoi un apocryphe C'est un livre qui imite dans sa forme ou son titre, les écrits du Nouveau Testament. Ils se revendiquent, par exemple, des apôtres ou des figures du Nouveau Testament. Ils portent le nom d'évangile, d'actes d'apôtres, de lettres ou encore d'apocalypse, exactement comme le Nouveau Testament, mais ce sont des pseudépigraphes. Voilà un terme technique qui amusera la galerie quand tu es euh, pendant la soirée de Noël. Pseudépigraphes, c'est-à-dire des écrits qui empruntent un nom connu pour faire croire qu'ils font autorité. C'est comme moi si j'écrivais un livre en le signant Napoléon Bonaparte. Alors je ne suis pas Napoléon Bonaparte, je n'ai pas sa taille, et il y a plein d'autres raisons qui l'expliquent que je ne suis pas Napoléon Bonaparte. Mais si je faisais un écrit signé de son nom et qu'il circulait, les gens pourraient se dire « mais est-ce que c'est vraiment Napoléon Bonaparte qui a écrit cela ?» Alors faut savoir que ce n'est pas un phénomène unique au Nouveau Testament. Carson et Moo, dans leur introduction au Nouveau Testament publié chez Excelsis, euh, affirment « Selon Donelson, les Grecs comme les Romains se souciaient grandement de maintenir l'authenticité de leur recueils d'écrits du passé, mais la multiplicité des pseudépigraphes rendait la tâche difficile. » Fin de citation. Et donc on voit combien c'était un problème à l'époque euh, de différencier les écrits authentiques de ceux qui prétendaient être écrits par tel philosophe ou tel historien. Alors revenons à euh, la liste des apocryphes, quelle est justement la liste des apocryphes du Nouveau Testament C'est une liste très hétérogène euh, qui nous vient souvent de façon euh, parcellaire, ou parfois simplement nous avons la liste et nous n'avons pas le, le contenu euh, de, cette, euh, de ce document. Les plus connus sont l'évangile selon Jacques, l'évangile selon Nicodème, les actes de Pilate, l'évangile selon Pierre et plusieurs apocalypses. On a une liste dans le codex 2 de Naga Amadi, qui est un codex qui recense des écrits gnostiques et qui montre d'ailleurs que, et ça, ça va être un des critères importants pour leur authentification, qui montre qu'il y a une plus grande proximité entre ces écrits-là et puis les enseignements gnostiques que, entre ces écrits-là et les euh, écrits du Nouveau Testament. Alors, parmi les évangiles, on en a une douzaine en latin, une dizaine en grec, euh, et dans la liste de euh, Nagamadi, euh, Nag Hammadi, on a euh, l'évangile arabe de Jean, l'évangile arménien de l'enfance, l'évangile de Barnabas, l'évangile de Gamaliel, l'évangile de Judas, l'évangile de Marie-Madeleine, de Philippe, de Pierre, de Psaume, Matthieu, etc., de Thomas, des fragments évangéliques, l'histoire de l'enfance de Jésus ou l'évangile de l'enfance selon Thomas. Alors Déjà, si tu as prêté attention à la liste, tu as entendu qu'il y avait un évangile de Judas, donc pour répondre à ta question, est-ce que c'est fiable Judas s'est pendu, c'est difficile pour quelqu'un qui est mort, euh, réellement mort, d'écrire un évangile. Est-ce qu'il est fiable Ben non, c'est forcément un évangile qui a été écrit par quelqu'un d'autre que Judas. Parmi les actes, on en a une quinzaine, mais dans la liste que l'on peut euh, évoquer, il y a les actes d'André, les actes d'André et de Matthieu, les actes d'André et de Paul, les actes d'André et de Pierre, décidément André est très présent, les actes de Barnabé, de Jacques, de Jean à Rome, de Marc, de Paul, de Philippe, de Pierre, Pierre les Douze, de Pilate, ou l'évangile de Nicodème, l'acte de Thaddée, etc., etc. Parmi les, épis, les épîtres, on en a une dizaine. Je cite l'épître des apôtres, l'épître aux Laodicéens, l'épître à Lantulus, l'épître de Pierre à Philippe, etc. Parmi les apocalypses, on en a une demi-douzaine. On a l'apocalypse d'Esdras, l'apocalypse d'Étienne, premier apocalypse de Jacques, second apocalypse de Jacques, premier apocalypse de Jean, second, troisième apocalypse de Jean, apocalypse de Pierre, de Paul et de Cédrache. Et puis il y a toute une série de textes, de récits, d'enseignements plutôt alignés à la doctrine gnostique. Il faut bien savoir que lorsque... Et si tu célèbres la crèche, enfin la, 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 la fête de Noël, alors je sais qu'il y a beaucoup de contestations quand je parle de Noël sur ce podcast, mais si jamais tu osais célébrer la fête de Noël en souvenir de la naissance de Christ, en cette saison, même avec toutes les questions qui se posent, bien sûr, associées à ça et la commercialisation qui rendent cette célébration bien éloignée de l'intention originelle. Bref, si tu mets une crèche chez toi. Euh, avec, euh, euh, comme, comme souvenir de cet événement, et eh bien la notion de crèche euh, avec euh, l'âne, le bœuf, la grotte, et tout, ça, tout ça, ça vient des écrits apocryphes, ils étaient lus, ils étaient connus, et euh, ils n'ont pas été cachés comme certains l'annoncent par le Vatican ou par euh, l'église naissante, c'était présent mais simplement ils ne faisaient pas autorité. Alors, comment est-ce que les écrits canoniques cette fois-ci ont été acceptés, et ensuite je poserait la question de comment les écrits euh, euh, apocryphes ont été rejetés. Comment les écrits canoniques ont été acceptés Il y a un très bon livre, très accessible, euh, écrit par Sylvain Romerovski, qui s'intitule « Qui a décidé du canon du Nouveau Testament ?» publié chez Excel 6. Et ce livre répond clairement à toutes les questions que tu te poses sur la euh, préparation du canon. Je vous livre ici plutôt le, le résumé du livre, euh, que, enfin le résumé pardon que nous offre euh, le livre pour une fois réfléchi, édité par Alanisus, où il est dit en résumé, on peut dire que les critères de sélection étaient les suivants l'autorité apostolique, l'orthodoxie, l'ancienneté, la reconnaissance dans toutes les régions. Fin de la citation. l'autorité apostolique, c'était est-ce que ça a vraiment été écrit par un apôtre Parce qu'un apôtre a cheminé avec Jésus, il l'a vu, il l'a entendu, il a été confronté longuement à son enseignement, à sa présence. Ça, c'est un saut d'autorité. C'est pour ça que l'évangile de Marc a pu être accepté, parce qu'on savait que Marc était le secrétaire, le serviteur de l'apôtre Pierre. L'évangile de Luc a pu être accepté parce qu'il a cheminé avec l'apôtre Paul et qu'il a fait lui-même une enquête. Je terminerai avec la manière dont il introduit son évangile. L'orthodoxie, euh, tu as déjà vu ce que Martion disait, que le dieu de l'Ancien Testament n'était pas le, le vrai dieu, ben ça, ça pose un vrai problème, il y a une grande unité et continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'ancienneté, ça c'est un critère qui était facile, parce qu'on euh, on voit que très très vite, euh, les, des, des, des propos ont été rejetés, parce que justement, ils étaient trop récents en lien avec ce qui avait été écrit du temps des apôtres. Et puis enfin, l'universalité de la réception qui a pris du temps sur certains écrits, a fait que toute l'Église reconnaissait ça, ça sent euh, la pensée de Dieu, et ça, ça ne sent pas la pensée de Dieu, et c'était universel dans l'ensemble des régions où se trouvaient des chrétiens. Alors maintenant, pourquoi les écrits apocryphes ont été rejetés Je vais focaliser un peu mon attention sur euh, les évangiles. Et bien, Déjà leur âge, c'est un problème majeur parce que ces pseudo-évangiles sont tardifs. Tous les manuscrits apocryphes datent du 4e ou du 5e siècle. Et en plus, ce sont des traductions. Alors, on suppose que des originaux antérieurs existent, mais même s'ils existaient vraiment, ils ne peuvent être antérieurs au 2 siècle. Par contraste, les manuscrits du Nouveau Testament sont beaucoup plus anciens et le plus vieux papyrus que l'on ait, alors il y a une querelle de papyrologues pour dater ces manuscrits, d'autres enfin, vont plus loin, mais en tout cas, tous reconnaissent que le papyrus numéro 52 est un, un papyrus qui date d'avant euh, la fin du 1er siècle et qui aurait suivi l'original euh, de, de, de quelques décennies. Donc on est, on est vraiment dans, des, dans une proximité époustouflante qui est très différente des apocryphes. Et non seulement euh, cela, mais les manuscrits du Nouveau Testament sont abondants. On a euh, une centaine de papyries, plus de 300 codices, qui étaient des parchemins écrits en majuscules. On a 3000 codices écrits en minuscules, un petit peu plus tardifs. On a des traductions syriates syriaque, copte, latine, on a 36 000 citations des pères de l'Église euh, du Nouveau Testament. Je crois que seuls 11 versets du Nouveau Testament n'ont pas été cités. Alors que on a quelques manuscrits qui circulent parfois de façon très fragmentaire sur les, euh, les apocryphes. Leur dramatisation également, les apocryphes contiennent des effets de théâtre qui les rendent suspects. C'est l'une des grandes valeurs de du Nouveau Testament et notamment des évangiles, c'est qu'ils sont très sobres dans leurs récits. Euh, je, je vous cite euh, l'évangile de l'enfance qui raconte comment une sage femme a euh, vérifié la virginité de Marie. La sage-femme, je cite, s'étonne de cette naissance merveilleuse. En quittant la grotte, elle rencontre Salomé, elle lui parle de cette naissance étonnante. Et Salomé d'imiter Thomas l'incrédule, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, si je n'ai mis mon doigt et scruté sa nature, je ne croirai pas qu'une vierge ait enfantée. Sa main, comme mangée par le feu, se détache d'elle. Elle avait tenté le Dieu vivant. Au comble de la misère, elle prise le Seigneur. Un ange se présente et lui dit, « Le Seigneur a écouté ta prière. Viens, touche l'enfant et tu seras guéri. » Salomé obéit et la voici guérie. Alors, comparez ce texte avec la sobriété du récit de Matthieu. Avant leur union, celle de Joseph et de Marie, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 18 et verset 25. Luc, qui était médecin, aurait vraiment pu rapporter cette vérification gynécologique. Mais il ne le fait pas, alors qu'il a fait une enquête approfondie et qu'il donne énormément de détails sur euh, la, la naissance virginale et sur la petite enfance de, de, de Jésus. Et on voit qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Enfin, et c'est le dernier argument, leur ligne éditoriale, quand on lit ses écrits, on se rend compte qu'ils euh, euh, il cherchent à s'intéresser à des choses euh, secondaires. Et... Euh, et qu'il retrace une manière de voir la vie qui est très éloignée de la Bible. La, euh, la manière dont les femmes sont traitées est odieuse, euh, vraiment machiste, et c'est d'ailleurs très surprenant de voir des livres comme Dan Brand hein, qui, qui parle de la, du mariage de Jésus, et là encore j'ai un podcast là-dessus et un livre sur la question si ça t'intéresse, mais euh, les évangiles gnostiques sont d'un mépris pour les femmes. Euh, et on voit à quel point c'est différent de, de ce que nous trouvons dans les évangiles, où les femmes sont honorées à une place unique par rapport à la littérature de, de l'époque. Alors euh, voilà, on peut avoir confiance dans les écrits que nous avons, les écrits canoniques, et on ne Peut pas avoir confiance dans les écrits apocryphes que nous avons également, que nous pouvons lire et découvrir, qui ont un intérêt certain, mais pas un intérêt pour connaître Dieu. Luc, médecin de profession, je l'ai souvent souligné, historien de premier plan, a voyagé avec l'apôtre Paul et il a introduit son évangile ainsi « Il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu tu a reçu. Fin de citation. Luc écrit à partir d'une enquête euh, attentive, il écrit poussé par le Saint-Esprit comme je l'ai souligné en début de podcast, son écrit est certain, incapable de tromper a svelia, à svelia, c'est-à-dire un a privatif et trébuchement, trébucher. Ce qu'il écrit c'est digne de confiance et si vous avez le moindre doute sur la question, voilà le livre à lire sur la fiabilité des évangiles, un livre de Peter Williams publié aux éditions clés Les évangiles sont-ils fiables C'est un livre à donner à Noël, c'est un livre à mettre entre toutes les mains, le meilleur livre d'apologétique sur la fiabilité de, euh, des évangiles. Et je termine avec cette affirmation fondamentale. Qui explique la raison de ces podcasts. Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est parce que les évangiles sont fiables, parce que nous avons un écrit canonique, parce que nous pouvons. Être sûr de ce qui nous est dit, que nous pouvons croire avec confiance que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous sommes perdus, pourquoi bah, Parce que qu'on ne voit pas Dieu, parce que l'on va mourir, parce que la mort est éternelle, et parce qu'ensuite à la mort nous sommes avec ou sans Dieu en, en fonction de la communion que nous avons instaurée pendant notre vie terrestre avec ce Dieu qui s'est révélé. La bonne nouvelle, c'est que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Lorsque nous reconnaissons notre perdition, notre... que nous sommes détraqués moralement, que nous sommes incapables d'aimer comme il faudrait, lorsque nous réalisons que Jésus est mort pour justement nous réparer dans le sens où il vient pour pardonner nos péchés, il vient comme sacrifice expiatoire, la colère de Dieu qui demeurait sur nous passe sur Jésus-Christ. Lui est puni à notre place, c'est comme cela qu'il peut venir chercher et sauver ceux qui est perdu, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent et qui croient que Jésus est venu pour cela. Cette parole est fiable et toutes les autres sont intéressantes, mais elles ne sont pas fiables. J'espère que ça t'éclaire. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com